1: Saber Más, el programa de ciencia más abierto.
0: Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Saber Más, el programa de ciencia más abierto aquí en Valencia Radio. Antes de nada, reciban un saludo cordial de quien les habla, Juan Antonio Ibáñez, en nombre de todo el equipo del programa. Y desde luego, también desde Javier Alonso, que está al otro lado del mando técnico. Esta mañana nos vamos a acercar a uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de España y del mundo. Hablamos del Cerro de los Batallones en Madrid, que está concretamente en la localidad de Torrejón de Velasco, al sur de la comunidad. Allí se han encontrado restos de decenas de mamíferos carnívoros del Mioceno Superior, es decir, hace nueve millones de años. Estos restos, además, están muy bien conservados. Ahora se ha descubierto por qué hay tantos individuos y están tan bien conservados. Nos no lo contará en nuestra entrevista de hoy desde Estados Unidos, Soledad Domingo, coordinadora del estudio e investigadora de la Universidad de Michigan. Con ella recorreremos una época en la que Madrid era una gran sabana, repleta de animales como mastodontes, rinocerontes, tigres con dientes de sable, hienas primitivas, jirafas con cuatro cuernos, tortugas gigantes y otros muchos. Ya saben, todo esto será en la segunda mitad del programa, porque antes repasaremos algunas noticias científicas y profundizaremos en nuestra sección de tecnología sobre la seguridad en Internet. Lo haremos como todas las semanas con nuestro compañero Miguel Ángel Alonso Pulido. En primer lugar, como todas las semanas, hacemos un repaso por la información científica en general y, como todas las semanas, con la ayuda de Hernán Bravo. observa gas caliente cercano al
2: agujero negro del centro de la Vía Láctea. Un equipo internacional ha encontrado gas molecular caliente que podría estar orbitando o callando hacia el agujero negro supermasivo oculto en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Dicho agujero se encuentra en la región conocida como Sagittarius A, con una masa de unos 4 millones de masas solares. Los datos se han obtenido utilizando observaciones llevadas a cabo con Herschel, que es el observatorio espacial en el infrarrojo lejano de la Agencia Espacial Europea. Según el Centro de Astrobiología, la mayor sorpresa de los investigadores fue descubrir hasta qué punto se calienta el gas molecular en la región interior de la galaxia. Continuamos con noticias
0: relacionadas con el espacio porque el cohete Vega supera con éxito su
2: segunda misión. La nave Vega de la Agencia Espacial Europea ha completado con éxito su segundo vuelo lanzado desde el puerto espacial europeo de Kourou, de la Guayana Francesa. Este cohete, el más pequeño de los lanzados por la agencia, ha liberado en dos órbitas diferentes dos satélites de observación de la Tierra. Estos tendrán como misión recoger información de nuestro planeta para estudiar su vegetación. La misión ha durado el doble de tiempo que su predecesora... ...que envió el espacio a Vega en febrero de 2012... ...y en la que viajaba el satélite gallego Chacoveo... ...que realiza mediciones de radiación de partículas de alta energía. Y la NASA lanzará
0: un sensor de ozono para nuestro planeta.
2: Una ligera capa de ozono es lo único que separa al hombre... ...de los dañinos rayos ultravioletas... En otros planetas, como por ejemplo Marte, no existe esta capa y los rayos penetran hasta la superficie con un efecto mortífero. Con el fin de motorizar la capa de ozono de nuestro planeta, la NASA está a punto de lanzar el sensor de ozono espacial más sofisticado de la historia, Sage 3, el cual será instalado en la Estación Espacial Internacional en el año 2014. Este sensor se encargará de medir el ozono de la atmósfera más profundamente que nunca, alcanzando así la troposfera, que es el área por donde vuelan los aviones y vive la gente. Y del espacio nos vamos a la Tierra
0: porque se han hallado indicios de la existencia de un continente hundido frente a Brasil. Una expedición inédita al fondo del Atlántico Norte descubrió... ...rocas continentales en una montaña submarina... ...que se creía de origen volcánico... ...esto indicaría que puede tratarse de un continente... ...hundido a unos 1500 kilómetros de la costa de Brasil... ...según han informado científicos de Brasil y Japón... ...la expedición, la primera a aguas profundas del Atlántico Sur... ...con la ayuda de un único submarino tripulado del mundo... ...capaz de descenderse 1500 metros de profundidad... ...recogió muestras de granito, una roca continental... ...en la montaña submarina conocida como Elevado del Río Grande. Según los geólogos, como consecuencia de movimientos tecno tectónicos... ...una masa terrestre pudo haberse hundido en el océano... ...durante la separación de la llamada Pangea... ...como era conocida la gigantesca masa continental... ...que existió al final de la era Paleozoica ...y cuya división formó los continentes hoy conocidos. ...hallada una nueva especie de dinosaurio en Canadá.
2: Científicos de la Universidad de Toronto, Canadá... ...y la Universidad de Cycle, Estados Unidos... ...han identificado una nueva especie de dinosaurio herbívoro. Los fósiles se han descubierto en Alberta, Canadá. Se trata de Acrotoulus audeti... ...un dinosaurio de unos 40 kilogramos de peso... ...y 1,83 metros de largo. Representa el mayor dinosaurio con cráneo huesudo... ...en América del Norte y probablemente en el mundo... ...según afirman los científicos.
0: Los neardentales del Sidrón
2: eran diestros. 11 de los 13 neardentales que habitaron en la cueva del de Sidrón, Asturias, eran diestros. Este es uno de los resultados de un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el que se han ha analizado las estrías de más de 60 piezas dentales de esta especie homínida. El trabajo publicado en PLOS ONE muestra, junto con otras evidencias anatómicas y funcionales de la del encéfalo, que los neardentales poseían un patrón de asimetría cerebral similar a la del hombre actual. Cambiamos de asunto porque Francia confirma su primer caso de la nueva neumonía asiática. Francia ha confirmado el primer caso en el país del nuevo síndrome respiratorio agudo severo relacionado con una cepa de coronavirus desconocida hasta ahora y procedente de Oriente Próximo, según ha informado el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad Francés. A nivel mundial se han confirmado en los laboratorios la infección, la infección de 30 personas con este nuevo virus, 18 de las cuales ya han fallecido. Según la Organización Mundial de la Salud, Arabia Saudí ha confirmado 23 casos, Qatar, Jordania y Reino Unido han confirmado dos casos cada uno y Emiratos Árabes Unidos uno. El nuevo virus pertenece a la misma familia que el causante de la epidemia de neumonía asiática en 2003, que causó más de 700 muertes. Los últimos 13 casos detectados esta semana en un mismo hospital de Saudí han hecho encenderse todas las alarmas sobre un posible contagio entre humanos, algo que la Organización Mundial de la Salud vigila de cerca pero que sigue negando por el momento. Esta familia de patógenos no tiene nada que ver con la cepa H7N9 de gripe aviar que surgió en marzo en China y que se ha cobrado ya una treintena de vidas.
0: Operan con éxito a un feto con obstrucción de laringe.
2: Los hospitales de San Juan de Deu, de Esplugues de Llobregat y Clínic de Barcelona han operado por primera vez en el mundo con éxito a un feto de 21 semanas que tenía obstrucción de laringe. Una patología que en la mayoría de las ocasiones acaba con la muerte antes de nacer. El equipo de cirugía fetal operó al feto en el vientre de la madre introduciendo un fetoscopio, un endoscopio especial de tan solo 3 milímetros de grosor, que confirmó que la laringe estaba obstruida por una membrana que posteriormente perforaron y eliminaron. La operación que tuvo lugar el 14 de marzo de 2012 se ha dado a conocer este jueves, 10 meses después del nacimiento del niño, llamado Gonzalo, que lleva una vida normal y sin secuelas.
0: Terminamos hablando de salud mental porque la nueva biblia de la psiquiatría nace con polémica. Se trata del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que llevaba casi dos decenios sin renovarse. Se trata del de libro en el que los psiquiatras... ...encuentran las claves para diagnosticar trastornos y tratar a sus pacientes. Más de 400 especialistas en 13 grupos de trabajos liderados por la Asociación Americana de Psiquiatría... ...han colaborado en el documento durante un proceso oficial de 6 años... ...que ha costado nada menos que 25 millones de dólares. Uno de los objetivos frustrados de este nuevo manual era hallar biomarcadores... ...para el diagnóstico de trastornos mentales. De momento, el médico seguirá reconociendo la enfermedad solo por los síntomas más. Pero además esta reedición del manual trae novedades como la inclusión de la edad, el género y la cultura en el diagnóstico y la presentación de los trastornos mentales. Además, el manual pretende acercarse a la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10, publicada por la Organización Mundial de la Salud. Decíamos que nacía con polémica porque solo dos semanas antes los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos ya habían ya se habían desvinculado del diccionario por considerarlo científicamente pobre y con esta noticia ponemos el punto y seguido a saber más enseguida continuamos con otras noticias pero esta vez curiosas momento saludamos a nuestra compañera Paula Vité, que nos trae algunas noticias un poquito más curiosas, aunque noticias científicas también, hay que decir. ¿eh? Eh, buenos días, Paula.
1: Buenos días, Juan.
0: Hoy vamos a hablar de, de una cuestión que, bueno, parece baladío, o no, porque ¿quién no ha tenido alguna vez esa sensación de empezar a comer patatas fritas de esta de bolsa, de chips, ¿no? ¿No? Y, y no poder parar, ¿no? Y es que resulta que, que ahora se está investigando qué es lo que produce esa adicción, entre comillas, a las patatas fritas. Se pensaba que, bueno, que por su alto contenido en grasas y por su alto contenido también en carbohidratos, eran los que producían esa sensación de, de adicción y de no poder parar y de placer, por decirlo de alguna manera, pero ahora se ha descubierto que no es exactamente eso, ¿no?
1: Es cierto, Juan. Un equipo de investigadores alemanes analizó en ratas este fenómeno. Para ello alimentaron a numerosas ratas con patatas fritas y a otras cuantas con una mezcla de grasas y carbohidratos de las mismas proporciones que las patatas fritas. Posteriormente las sometían a resonancias magnéticas y descubrieron que los, que los animales alimentados con patatas fritas experimentaban una mayor activación en las áreas cerebrales relacionadas con el placer, la recompensa y la adicción. Todavía queda por hallar el compuesto que hace que las patatas fritas sean una comida tan adictiva aunque se estipula que los efectos adictivos pueden ser causados por el crujiente de las patatas, el contenido en sal o simplemente una mezcla de varios ingredientes. Sin embargo, los investigadores aseguran que no todo el mundo muestra el mismo grado de actividad en dicha zona cerebral y, por, y por tanto, no sienten del mismo modo el impulso de seguir comiendo las patatas fritas, mientras que otras personas sí, y esto se debe a las preferencias individuales de cada individuo.
0: Eso como, como todo, ¿no? Cada persona es un mundo, ¿no?
1: Por supuesto, y para gustos los sabores y los colores y de todo
0: Y bueno, ya averiguaremos en un futuro si realmente lo que produce esta edición es un ingrediente secreto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? También Paula, esta semana nos traes otra noticia relacionada con eh, cómo mejorar la coordinación de nuestras neuronas En alguna ocasión, y eh, ya se ha hablado de ellos pero día a día se demuestran mejores y mayores efectos de la meditación.
1: En efecto, Juan, un estudio publicado en la revista científica Plus One asegura que meditar mejora la coordinación de neuronas. Para realizar dicho estudio se comprobaron con resonancias magnéticas los cerebros de 10 meditadores de un monasterio budista y otros 10 de personas sanas que no realizaban esta práctica. Gracias al estudio se detectó que durante la meditación tienen lugar cambios funcionales, como el aumento de la plasticidad cerebral, que pueden mejorar la coordinación entre las conexiones de los circuitos cerebrales y los químicos, que afectan a la estructura psicológica del cerebro. Los investigadores también afirman que la meditación puede inducir cambios permanentes y positivos, influyendo de manera positiva en la salud y en el bienestar del individuo. Se prevé que esta práctica pueda ser de gran ayuda en aquellas enfermedades que producen una alteración en la atención, la depresión, la ansiedad, la conducta y el estrés.
0: Pues habrá que probar. ¿Tú has meditado alguna vez, Paula?
1: Todavía no. Tengo que empezar a hacer yoga.
0: Tendrás que, que comenzar. Es una, es, es una sensación curiosa. Yo siento como las neuronas me funcionan mejor cada vez. Pero bueno, muchas gracias, Paula. Te esperamos la, la semana que viene con alguna noticia de estas que nos atrapan la curiosidad. Hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.
0: en Saber Más, el programa de Ciencia Más Abierto. Nos vamos a adentrar hoy en un tema de máxima actualidad, porque ustedes habrán escuchado en las noticias leído en periódicos, internet, etcétera, últimamente un montón de noticias relacionadas con la seguridad en internet o con la ciberseguridad. Casos como el de El Mayor, Ciberatóricos, atacante del mundo que ha sido detenido en España, hará unas semanas un ciberatacante holandés que atacaba desde nuestro país a una empresa suizo-británico suiza eh, con ataques de denegación de servicio. Bueno, es un, una terminología, un método de de ataque y otros casos como eh, el recientemente conocido también. El caso de Associated Press en el cual se, se atacó la cuenta de Twitter y bueno, pues digamos que una noticia no muy contrastada llegó a, a las reacciones de todo el mundo y, y a muchos ordenadores eh, que sorprendidos no daban crédito a lo, que, a lo que estaban escuchando. Pero bueno, en este momento antes de, de entrar en el tema vamos a, a, a presentar y a saludar a nuestro colaborador semanal en temas tecnológicos en esta sección que nos gusta denominar eh, tecnología y más a Miguel Ángel Alonso Pulido. Buenos días Miguel Ángel. Buenos días Juan Antonio. Vaya casos que, que con los cuales nos estamos enfrentando últimamente, bueno pues no, no, no he mencionado todo lo que tiene que ver como Con China, el ciberespionaje, las acusaciones cruzadas de países, bueno, es decir, eh, están pasando cosas que realmente nos ponen a las puertas o, o, o estamos ya dentro realmente de un nuevo escenario en el cual, bueno, ya se está hablando de ciberguerra, se está hablando de ciberespionaje,
3: todo está cambiando, todo, todo muy rápidamente, ¿no? Todo está cambiando rápidamente en efecto y al final lo único que hace Internet y las redes es reflejar lo que viene en la vida real. Todos sabemos que en la vida real, por desgracia, tenemos crímenes, hay guerra, espionaje, suplantación de identidad, pues todo eso se traslada a la red. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, el caso que mencionabas de la cuenta de Societe Express. Esto fue a finales del pasado mes de abril. Eh, pues eso, se hackeó la cuenta en Twitter de la agencia. Eh, eso, el que hackeen la cuenta por sí mismo, no es nada extraordinario, como vamos a comentar ahora. Pero claro, esto tuvo su repercusión porque el mensaje que, que tuitearon los hackers fue el siguiente. Dos explosiones en la Casa Blanca, el presidente Obama herido. Teniendo en cuenta que Associated Press tiene casi dos millones de seguidores, pues te puedes imaginar el impacto que tuvo ese tweet, siendo retuiteado más de 4.000 veces en los primeros minutos. Haciendo todo esto, la histeria eh, consiguió que el índice Dow Jones bajase 143 puntos. O sea, todos podemos suponer el caos que se produjo en, la en las redacciones de medio mundo mientras intentaban buscar una confirmación o una noticia de ese alcance, que además procedía de la cuenta oficial de una de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo. Efe efectivamente. Eh, si hay una cosa eh, que caracteriza todo lo que
0: tiene que ver con los ataques en el ciberespacio o a través del ciberespacio, es esta capacidad de propagación, de diseminación de, de la información y de, y de eh, los propios a, a, ataques, y desde luego el punto de vista global. Es decir, que un ataque, como decíamos, se puede hacer en España para una empresa que, que está en, en, en Suiza, o eh, vete a saber desde dónde se hackeó. La cuenta de Associated Press. Entonces, a ver, ¿no? Estamos hablando
3: de una amenaza que es global, que es real. Cambia todo. Al fin y al cabo, tener Internet lo que nos hace es que podamos estar todos conectados. Y este mundo este, nuestro mundo está cada vez más conectado en todos los aspectos y en maneras que no nos podríamos ni imaginar hace pocos años. Pero bueno, también esa misma rapidez que mencionaba se produjo en el sentido contrario. A los pocos minutos la cuenta de Associated Express en Twitter fue suspendida, los índices bursátiles volvieron a la normalidad, el tuit fue lógicamente desmentido y todas las partes implicadas se pusieron en marcha pues para comprobar qué es lo que había fallado. Al parecer fue un ataque en el que una persona concreta de Associated Press recibe un correo electrónico que es falso, supuestamente enviado desde una dirección falsificada de un superior o compañero suyo que le pedía la contraseña. Y con todo eso bastó para montar el caos, aunque fuese solamente durante unos minutos. Hay ya un grupo denominado Syrian Electronic Army que ha reivindicado la acción. Aunque bueno, eso ya la autoría y todo lo demás es un tema que se lo dejamos con gusto al FBI. Que a nosotros, aquí en Saber Más, nos interesa mucho más todo lo que esta historia ha puesto de manifiesto. Que no es otra cosa que la importancia de la seguridad en Internet. Uh -huh. eh, cuando hablas de autoría también estamos hablando
0: de ciberactivismo, ciberterrorismo... Es decir, son, son muchos temas en... En, en no, desde luego, ¿no? Pero vamos a, a la parte de, de inicio, ¿no? Primero tenemos que protegernos nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos también muchos datos en Internet y, y muchas veces
3: no nos damos cuenta que nuestras contraseñas son vulnerables. Efectivamente. La seguridad en Internet, como en todas partes, empieza por uno mismo y por tener cuidado con las contraseñas que eliges y utilizas. Ten en cuenta que a Societe Express, la Policía Nacional, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo o yo mismo, todos tenemos una cosa en común, que es que para acceder a las cuentas de Twitter solamente nos hace falta saber la contraseña. La compañía Twitter lleva tiempo estudiando e intentando cambiar esto para implementar un sistema de verificación en dos pasos. De esta forma, pues si quieres cambiar la contraseña o acceder desde una dirección IP distinta a la habitual, te pide confirmación mediante un SMS a tu teléfono móvil. Eso sería un paso en la buena dirección, pero lo cierto es que poco se puede hacer cuando son muchas las personas que conocen una contraseña de una entidad, de un colectivo o de algo, como parece que era el caso de Society Express. Al final lo mejor es poner en práctica siempre las buenas costumbres del mundo real en el mundo virtual. Porque un secreto deja de ser secreto cuando lo sabe demasiada gente. Desde luego, y esto es bastante más habitual de lo que nos pensamos,
0: probablemente.
3: Bastante más habitual, desde luego, porque toda la gente que hace de Internet, todos estamos afectados por esto. Podemos estar afectados, perdón, por estos problemas y nos pueden hackear en cualquier momento la inmensa mayoría de los robos de contraseñas de internet pues no van a llegar nunca a tener la repercusión del caso de Associated Express pero sí que se producen cada día miles de delitos informáticos en forma de robo de contraseñas u otros de hecho, tenemos el informe de cibercrimen de Norton del año 2012, que se ha realizado en base a los datos de 13.000 internautas en 24 países, y han calculado que 556 millones de personas son víctimas cada año de delitos informáticos. Eso, haciendo la cuenta fácil, se traduce en unas 18 víctimas cada segundo. Desde que hemos empezado la sección hace unos minutos, miles de personas han sido víctimas ya de ciberdelitos. Y nos de extrañar porque es que todos estos crímenes afectan al 46% de la población internauta. Vamos, casi la mitad de la población internauta adulta ha sido víctima de ataques como malware, virus, hacking, estafas, fraudes, robos. Según el informe, además, esto se traduce en unos 85.000 millones de euros de coste a escala mundial de cibercrimen. Estas cifras pues son muy grandes, pero desde luego ponen de manifiesto que el que hackeen una contraseña de una cuenta de Twitter es mucho más común de lo que podías pensar. Y el que dice contraseña de
0: Twitter, dice cuentas de banco, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Esto da
3: un poco de miedo realmente. Sí, pero bueno, esto como todo, tienes que tener miedo... Pero tampoco puedes vivir con miedo. Al fin y al cabo, vas a tener que seguir utilizando tus cuentas de Twitter, tus redes sociales, hacer tus transacciones por internet. Simplemente tienes que tener más cuidado. Ahí donde entra esta palabra mágica que es la concienciación. Tenemos
0: que concienciarnos de los riesgos y tomar medidas para evitarlos y para, en el caso de que se produzca una, eh, algún problema, pues saber cómo
3: mitigar ¿no? este, este daño que nos hayan podido hacer, ¿no? Efectivamente, hay que estar siempre muy concienciado de que la seguridad... Eh, la comenzamos nosotros si tienes una contraseña tan básica como uno dos tres cuatro eres carne de hackeo básicamente, es que no, no te extraña en absoluto que te puedan quitar tu, tu, tu contraseña y que puedan acceder a tu cuenta de correo, tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito pero aparte del hackeo hay muchos más tipos de ataque y es bueno que los podamos difundir para que así nuestros oyentes sepan a qué nos referimos cuando hablamos de estos casos podemos hablar por ejemplo del malware que es la abreviación de malicious software o software malicioso este malware, esto que lo puedes escuchar muchas veces cuando hablamos de estos temas o lees sobre estos temas, son los programas que su objetivo es infiltrarse en un ordenador sin el consentimiento del propietario, bien para dañarlo, para acceder a la información en el contenido o cualquier otro fin perverso. Eh, hay muchos tipos de malware, desde luego, pero el más conocido, vamos, sin ninguna duda para todos nuestros oyentes, son los virus informáticos. Esos programas que se ejecutan e infectan otros archivos ejecutables dentro del mismo ordenador y te pueden realizar todo tipo de acciones maliciosas. Borrarte archivos, bloquearte la red o simplemente ponerte un mensaje molesto en pantalla. Aparte, también hay que distinguir de los virus lo que son los gusanos, que son otros programas diferentes, también malware, pero su principal característica es que se pueden duplicar a sí mismos sin necesidad de la ayuda, sea o no voluntaria, del usuario. Y su capacidad de propagación y sus efectos pueden ser muchísimo peores. Estos son solamente dos de los ejemplos más dañinos de malware, pero vamos, hay programas maliciosos que se encargan, que pueden hacer muchísimas cosas. Recopilar información de tu actividad, robarte tus contraseñas, usar tu ordenador para el envío masivo de correo basura, o incluso lanzar un ataque de dos de denegación de servicio, como comentabas antes.
0: Uh -huh. Nosotros nos estamos centrando en este momento en, en el usuario, en el usuario particular, pero solo a nivel de... De, de anotación eh, tenemos que tener claro que los estados están tomando medidas que también sufren ataques que hay eh, programas para proteger las infraestructuras críticas de, del país que como todos sabemos ya realmente todo está conectado a través de redes eh, interconectadas, ¿no? Es decir, el, el suministro eléctrico, eh, el suministro de, de agua, por no decir, el sistema financiero, etcétera, etcétera. ¿no? Y las empresas igual, tienen que proteger sus activos eh, más valiosos, que son los intangibles, desde luego. Existe cada día más, esto que comentamos también al principio de, de ciberespionaje, pero todo esto es... Bastante complicado. Nosotros nos vamos a centrar hoy, y es lo que estamos haciendo en este momento, eh, en, en cómo protegernos nosotros como, como usuario o cómo también concienciar de, de, de alguna manera u otra eh, a, a, al público general. ¿no? Pero teniendo en cuenta que el, que el problema es tiene una envergadura mucho mayor que el, 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 el simple, bueno, mucho mayor. Esto es relativo porque si a mí me entran, me hackean mi, mi Facebook para mí no hay nada mayor que eso o si sea, es una foto comprometida mía que sí, empieza a dar vueltas por Internet nada más importante para mí, no, evidentemente, no. Pero digamos sí. que hay dentro de los niveles estamos en el nivel básico usuario, no. Y, y, y en este sentido nosotros los usuarios normales, ¿qué podemos hacer Miguel? ¿O qué consejo nos podrías dar para para, bueno, protegernos de tanta maldad que hay
3: al igual en el mundo real, pues por supuesto en el ciberespacio. Efectivamente, Juan Antonio, pues sí. Eh, hay muchas cosas que podemos hacer los usuarios de la calle, tú y yo, eh, que podemos hacer para asegurarnos de que nuestro ordenador es seguro. Cosas tan simples como actualizar de forma regular el sistema operativo, usar un navegador que esté actualizado, tener contraseñas seguras y diferenciadas. Es decir, lo que decíamos antes de que una contraseña que es 1, 2, 3, cuatro no te vale. Y si puedes tener contraseñas diferenciadas para cada servicio, también es bueno. Además, cámbialas siempre las que te vengan en defecto, incluso en tu router. Y por supuesto, utiliza un antivirus con licencia y actualizado. Con todas estas medidas puedes tener tu ordenador personal bastante seguro. Pero hay muchas otras prácticas que puedes utilizar para aumentar tu seguridad. Por ejemplo, si has introducido la información de tu tarjeta de crédito en algún servicio de pago en Internet... Es decir, utilizas PayPal, en Amazon tienes registrada tu tarjeta, cosas por el estilo... Verifica regularmente siempre los movimientos de tu cuenta bancaria... Para si hay alguna sorpresa, enterarte en un momento y denunciarlo cuanto antes. Además, es recomendable también que se utilice un único dispositivo... Ya sea ahí el ordenador de, de tu casa o el teléfono móvil o el ordenador del trabajo pero no todos ellos para poder hacer tus transacciones de banca y comercio electrónico porque de esta forma se minimiza la posibilidad de que alguien pueda acceder a tus datos no, nunca además tienes que dar por seguro que estás seguro eh, porque utilices un determinado sistema operativo o dispositivo portátil porque la seguridad se puede comprometer de muchas formas por eso tienes que desconfiar de los mensajes extraños que puedas recibir en tu correo o en redes sociales, sobre todo si incluyen un enlace para acceder a otro contenido, que muchas veces no es lo que te pone en el mensaje. Pero bueno, al final... Para nosotros y para todos, imagino que incluso para las grandes empresas, lo mejor es usar el sentido común como el mejor antivirus y no confiar ciegamente ni en los sistemas ni en sus aplicaciones. Me está claro que la
0: seguridad empieza en la persona, como todo en este mundo. Si llevamos la, la cartera debajo del sobaco, como lo llamaban las señoras
3: antiguamente, pues... Uh -huh. Bueno, es raro que no te roben. Efectivamente, o si tú tienes la contraseña más segura del mundo, pero la tienes apuntada en un post-it en la pantalla, pues tampoco te va a servir para nada. Son prácticas comunes, es sentido común, es tan simple como eso. ¿Y dónde pueden informarse nuestros oyentes? Pues como no podía ser de otra forma, en Internet. Hay bastantes páginas en las que todos aquellos de nuestros oyentes que quieran saber más sobre seguridad e Internet o cómo protegerse de los ciberdelitos, pueden acceder ahí e informarse. En primer lugar tenemos la web del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, que se encarga de investigar todos los delitos que se cometen a través de Internet y que tiene mucha información sobre cómo actuar y cómo denunciarlos. La web es gdt las siglas de Grupo Delitos Telemáticos, es. Repito, .gdt es. Otra web muy interesante es la de la Oficina de Seguridad del Internauta, que la ha puesto en marcha la Secretaría de Estado de telecomunicaciones, para la, telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en la que podemos encontrar información y ayuda para poder evitar y resolver los problemas de seguridad que nos afecten al navegar por la red. Esta es una dirección mucho más sencilla que es www.osi.es, OSI, las siglas de Oficina de Seguridad del Internauta. También es muy útil la web de la Agencia Española de Protección de Datos, que es además la ley que regula aquí en España todo la protección de nuestros datos. Ahí podemos encontrar muchísima información, desde informes jurídicos a guías para empresas y particulares sobre la protección de nuestros datos en Internet. Y su página web es www.agpd.es. la sigla de Agencia Española de Protección de Datos, pero en vez de la E, una G, agpd.es y por incluir algo otro más, vamos a destacaros la web de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, el ISMS Forum. En su página web podemos encontrar eventos, cursos, noticias y reportajes de todo tipo sobre la seguridad de nuestra información. Tiene su página web en www.ismsforum.es. Precisamente veo en esta
0: página web, ahora mismo de, delante mío, que el día 28 de, de mayo tienen un gran evento internacional y nada más y nada menos que va a venir una persona que se llama Oer Oertin, que es el director del nuevo centro europeo contra el cibercrimen de la Unión Europea que se acaba de crear ahora mmm, unos meses eh, en el marco del de Europol, ¿no? para que lo cuento también para que veamos el, el, el nivel, la envergadura que está tomando este, este problema porque precisamente si, si la Europol ha creado esta unidad o este centro específico es porque el grado de malware, de fraudes, etc. Eh, ha tenido una escalada
3: absolutamente brutal Efectivamente, lo comentábamos antes con los datos del informe Norton son 85.000 millones de euros en el año pasado que ha movido el cibercrimen y aparte que hay crímenes muchas más cosas, aparte de lo que hemos estado aquí hablando, eh, desde incluso las redes de tráfico de drogas que utilizan también las claves de datos, comentabas también el ciberterrorismo, son muchos, muchos los aspectos eh, que hay que vigilar en Internet y para eso hace falta que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad tengan eh, oficiales capacitados y sobre todo que estén coordinados, porque como hablábamos antes, si estamos conectados, eh, los buenos también tienen que estar conectados para poder hacer frente a los malos. Claro, y coordinados a nivel
0: global y a nivel interdisciplinar, ¿no? Los ingenieros, la policía,
3: Estados Unidos, Europa, la policía, es decir... Todos, todos, todos tienen que estar conectados, desde el policía que va a hacer el registro que corresponda, hasta el ingeniero que está investigando la dirección IP, hasta lo que tú puedas ocurrir, lo que tú, lo que tú puedas pensar. Eso es, pero como ha quedado claro, Miguel... La seguridad empieza en uno mismo, ¿no? Ese es el único mensaje que tiene que quedar a todos los que nos estás escuchando. La seguridad empieza por uno mismo y si tú no te proteges, nadie te va a proteger. Eso es. Pues muchas gracias, Miguel. Te esperamos la semana que viene para tratar otro
0: tema relacionado con, con la tecnología. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Juan Antonio. Continuamos en Saber Más, esta mañana nos vamos a acercar virtualmente a uno de los yacimientos que mejores frutos está dando en nuestro país. Se encuentra muy cerca de Madrid, en Torrejón de Velasco. En el enclave es el Cerro de los Batallones. ¿Qué podemos encontrar allí? Pues toda una joya mundial del registro fósil de mamíferos del Mioceno Superior, es decir, hace nueve millones de años. Ahora una investigación ha confirmado la causa de esta excepcional acumulación de restos fósiles de mamíferos carnívoros. Un sistema de cuevas, dicen, convirtió esta zona en una especie de trampa natural. Pero para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a Soledad Domingo, coordinadora del estudio e investigadora de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, que nos saluda precisamente desde allí, desde Michigan. Buenos días, Soledad.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: En primer lugar, eh, situémonos, si me permites, en, en el tiempo, ¿de qué momento histórico estamos hablando el mioceno superior?
4: Bueno, pues este es un, un momento, de, eh, este yacimiento se formó hace nueve eh, millones de años, hace nueve millones de años vivían estos animales eh, en una zona muy cerquita a lo que es hoy la ciudad de Madrid, que por supuesto en esa época no estaba. Y, y bueno, lo que nos tenemos que imaginar es más eh, esta zona, pues como lo que sería hoy una sabana en, en, en África. Entonces, bueno, pues con animales eh, como rinocerontes, eh, parientes de los elefantes, eh, parientes de las jirafas, eh, tigres de dientes de sable. Eh, bueno, así un poco como más un, una sabana africana hoy en día.
0: Ha cambiado un poco, ha cambiado un, un poco desde entonces. ¿Y quién se encontró en el centro de los batallones en un primer momento y qué se ha ido encontrando después?
4: Pues, bueno, esto empezó porque este cerro estaba siendo explotado para la obtención de, de un mineral de la arcilla y entonces, bueno, la maquinaria empezó a desenterrar eh, restos... Eh, y les empezó a desenterrar eh, huesos entonces bueno se pusieron en contacto y esto tuvo esto sucedió en 1991 y se pusieron en contacto con con los especialistas del Museo Nacional de Ciencias Naturales y entonces bueno pues ya empezó la investigación las excavaciones y, y bueno pues ya llevamos desde el 91 y hasta ahora se sigue excavando en estos yacimientos eh, año tras año normalmente en verano y bueno, pues eh, quizá lo más característico de todo es que de los nueve yacimientos que hemos encontrado, dos de ellos eh, están dominados por, por restos de, de carnívoros. Y cuando digo dominados es que, vamos, aparece como un 98% de, de fósiles de, de carnívoros, algo que, que no es para nada usual en el registro fósil y, bueno, son muy pocos los yacimientos que, que se conocen con estas características y tan antiguos.
0: Uh -huh. eh, supongo que eso les llevaría a, a pensar en un primer momento o a investigar el por qué solo carnívoros, ¿no?
4: Claro, claro. Esto, bueno, siempre ha estado eh, en las preguntas eh, año tras año en las excavaciones que hacen todos estos carnívoros aquí y, bueno, pues a medida que se iba progresando en las excavaciones se iba teniendo una idea mejor de lo que sucedió allí, porque además también se fue avanzando en el conocimiento geológico del de, de cerro y entonces lo que se fue viendo es que eh, estos estas asociaciones de, de fósiles aparecían en lo que habría sido, porque hoy en día ya no lo ves como unas cuevas, pero en lo que habrían sido unas cuevas en el pasado, unas cuevas que fueron excavadas en este material arcilloso, entonces esto... Eh, también es diferente a las cuevas que normalmente conocemos eh, que están excavadas en, en una roca llamada caliza y sin embargo aquí estas cuevas están excavadas en este material arcilloso eh, entonces lo que sucedía es que estas cuevas creemos que tenían una entrada superior y los carnívoros iban buscando agua, alimento y entonces eh, se iban incorporando en estas cuevas para luego darse cuenta de que no podían salir sin embargo creemos que en las casas de herbívoros se debía a que esta entrada a las cavidades era bien visible y, y los animales herbívoros evitaban la entrada, mientras que los carnívoros, que sí que son animales bueno, pues que eh, son más ágiles y se atreven más, pues eh, habrían entrado en estas cavidades para bueno, luego no poder salir de ellas.
0: Funcionó como una trampa natural, por decirlo de alguna manera.
4: Claro, sí, sí. Fue como una trampa natural para estos carnívoros que eh, a medida que se iban incorporando, iban muriendo, pues también se hacían como eh, reclamo para otros eh, carnívoros que seguían el mismo mm, proceso y el mismo destino que, que los otros. Uh
0: -huh. Me da la sensación de que se han encontrado mucha cantidad de especies de carnívoros. ¿Es así?
4: Sí, sí, sí. Además es que... Eh, esto es también bastante importante y es que no solamente se ha encontrado una o dos especies sino que eh, hemos encontrado 10 especies diferentes de carnívoros entonces como te decía tenemos dos tigres de dientes de sable que son eh, las especies más abundantes y bueno uno sería grande como del tamaño de un tigre y el otro un poco más pequeño como del tamaño de un puma pero además de estos hemos encontrado bueno, pues, un pariente del panda rojo otros eh, felinos diferentes, luego también hay un animal eh, de una familia completamente extinta que se llamaban anficiónidos y que popularmente se conocen como perros osos, pero no son ni de la familia ni de los perros ni de la familia de los osos, son una familia propia, también hemos encontrado una hiena, eh, bueno, parientes de las mofetas, entonces bueno, podéis ver que, que, bueno, que también, además de haber muchos restos, las especies son abundantes también.
0: ¿Y cuál es el estado de, de los restos? ¿Se han encontrado animales concretos, eh, completos? o
4: Sí, sí bueno, hemos encontrado algunas, algunos esqueletos eh, completamente articulados y lo cual es bastante espectacular. Por ejemplo, eh, recuerdo que en la excavación de 2007 o 2008 encontramos un tigre de dientes de sable, eh, un individuo juvenil pues completamente articulado, muy, la verdad es que muy bonito y luego también, a pesar de que los herbívoros no son abundantes hemos encontrado un rinoceronte prácticamente eh, completamente articulado en, el, en este yacimiento, en lo que sería el fondo de esta cavidad y bueno, creemos que este animal eh, llegó allí pues posiblemente accidentalmente quizá una estampida o algo así al final hizo al animal que, que cayese aquí
0: Uh -huh. eh, ahora mismo están recreando cómo eran aquellos mamíferos que, que han encontrado ¿cuáles serían las principales diferencias con los actuales mamíferos los que conocemos actualmente?
4: Um, bueno, pues por, ¿Por ejemplo... A ¿Cómo?
0: A lo mejor no, no son muchas
4: um, Bueno, yo creo que si fuésemos a esa época algunos de los animales eh, los reconoceríamos porque, bueno, en el mioceno ya muchas de las familias de mamíferos que conocemos hoy en día ya existían. Entonces, muchos de los animales, aunque las especies no hayan llegado hasta nuestros días, porque todas las especies allí eh, recuperadas están hoy por hoy extintas, pues no sonarían. Entonces, bueno, por ejemplo, los tigres de dientes de sable son animales de la familia de los félidos, como los tigres o los leones. Entonces, en ese sentido nos recordarían a los tigres, a los leones lo que pasa es que tienen otras características diferentes por ejemplo, lo más característico de estos animales son los, los colmillos los caninos que tienen que eh, eran mucho más grandes que, que los que tiene hoy en día un león o un tigre Pero... y luego por ejemplo lo que te decía, hay alguna familia que está completamente extinta así que este carnívoro que he mencionado antes el anficiónido, quizá no sería completamente reconocible eh, hoy en día pero sí que podríamos reconocer que es un depredador, un carnívoro.
0: Con este último estudio que acaban de publicar eh, se descarta la tesis de, de una catástrofe, ¿no? de que haya sido una catástrofe eh, lo que haya provocado eh, esa multitud de, de, de fósiles eh, juntas en un sitio, etc. ¿no? Eh, ¿Cómo han llegado a estas conclusiones en líneas generales, evidentemente?
4: Bueno, pues lo, lo bueno que tiene trabajar en un yacimiento que tiene tantísimos restos es que eh, puedes eh, determinar más o menos cuál era el perfil de mortalidad, es decir, eh, el perfil de edades representado en el, en el yacimiento. Entonces, eh, nosotros, una cosa muy característica que hemos visto aquí es que, eh, por ejemplo, los tiradientes de sable, que están representados por muchos individuos, hemos visto que la mayor parte de ellos... Eh, son adultos jóvenes. Entonces, eh, si nosotros tuviésemos una catástrofe, una catástrofe, bueno, pues eh, terminaría con todas eh, las edades. Eh, no se salvarían ni los infantiles, ni los juveniles, ni los más mayores, ni los de mediana edad. Entonces, una catástrofe, en principio, no daría lugar a un perfil de mortalidad como el que vemos aquí, dominado fundamentalmente por un tipo por una edad muy concreta como son los adultos jóvenes. Entonces, eh, más bien esto nos está indicando que estos animales se incorporaban no por una catástrofe sino eh, espaciado a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de un periodo de tiempo prolongado y también se ha visto hoy en día que los carnívoros, en los carnívoros los adultos jóvenes en muchos de los casos eh, tienen perfiles o mortalidades elevadas porque están en esa etapa en la que están aprendiendo un poco a conseguir sus recursos. Han dejado a la madre y están un poco eh, aprendiendo, pero no tienen experiencia. Entonces, eh, muchas veces mueren porque intentan buscar estos recursos en sitios eh, peligrosos, pues como por ejemplo en este caso sería esta trampa. Estos animales quizás estaban desesperados buscando agua o alimento, que serían recursos que a lo mejor estaban fuertemente protegidos por otros animales con mayor edad, y, y entonces pues venían aquí intentando beber o comer y, y ahí quedaban atrapados.
0: Uh -huh. Me resulta curioso esto de que los carnívoros sean más ágiles, ¿Son, ¿son más atrevidos también los carnívoros actuales? Es una, eh, disculpe, la, la ignorancia no en mi, en mi caso, pero eh, esto es, es, es así, los carnívoros son más ágiles y más atrevidos y se meten en cuevas y los herbívoros ni se les pasa por la cabeza.
4: Bueno, yo creo que hoy en día si miramos por ejemplo el comportamiento de, de un gato eh, bueno, vemos que es un animal que es bastante ágil, que, que tiene curiosidad que, y sobre todo yo creo que un animal que, que tiene hambre eh, hace este tipo de cosas y si ve que, que tiene hambre o que tiene sed y no puede conseguir los recursos en otro sitio eh, quizá se incorporaría en esta cavidad pensando que luego podría salir, pero no le era capaz, no era capaz. Mientras que, bueno, un herbívoro, en principio un herbívoro no iba a tener esos problemas de no conseguir recursos, porque como comen plantas y, y, y las plantas, bueno, pues estarían por todos los sitios.
0: No suelen estar en una cueva, además.
4: No, además, claro, ahí no, no tenían tampoco demasiado que, que buscar.
0: El agua sí que queda importante, sí que podría haber en, en aquel momento problemas de agua, ¿no?
4: Claro, sí, sí, también podría haber ha Habido periodos de sequía Perfectamente y lo que hemos eh, Encontrado es que en, estos, en, este, en el fondo de estas cavidades eh, Sí que debería de haber Habido agua, quizá no, no Cuerpos de agua muy profundos Pero sí que hemos encontrado evidencias Que señalan que había agua Por ejemplo, hemos encontrado vertebrados mmm, Que están relacionados con el agua mmm, Sí o sí, como los peces Hemos encontrado algunos huesos O incluso esqueletos enteros de peces y luego también eh, hemos encontrado en, en unas rocas, unos carbonatos que hay en el fondo de estas cavidades. Cuando se mira, se hace una lámina delgada, podemos ver algunos eh, microfósiles que señalan condiciones acuáticas también.
0: ¿Y se han descubierto mamíferos o animales que ni siquiera se sabía que existían?
4: Pues eh, sí, algunas de las especies son eh, nuevas aquí, como por ejemplo el que te mencionaba eh, antes, este anficionido es una especie nueva. Y luego también, además de estarse conociendo especies nuevas, se está sabiendo mucho más acerca de especies de las que antes eh, en otros yacimientos apenas había uno o dos restos. Entonces aquí ahora, eh, en este yacimiento, hemos encontrado, bueno y, y también en muchos otros de en, en el resto de los yacimientos del Cerro los Batallones, como se encuentran eh, prácticamente todos los huesos del esqueleto preservados, pues imagínate, se puede conocer muchísimo más de lo que se conocía antes acerca de especies que sí que se conocían, pero muy poco en otros yacimientos, además de estas nuevas que, que están apareciendo aquí.
0: Hemos hablado de plantas, de agua, de recursos en general… Eh... ¿Estos descubrimientos están sirviendo también o pueden servir para, para reconstruir cómo sería la, la, la fauna de, de, de la zona en aquel momento?
4: Bueno, la fauna de la zona sería lo que, lo que estamos encontrando en, en estas eh, cavidades. Y luego también lo que es interesante es que... Eh, se pueden hacer estudios de bueno pues que no, normalmente no están permitidos en otros yacimientos por ejemplo aquí también hemos hecho estudios de isótopos estables en el esmalte de los dientes de estos animales entonces esta es una técnica para hacer estos análisis que bueno no es destructiva pero sí que hay que coger una pequeña muestra como los carnívoros en otros yacimientos son muy escasos normalmente este tipo de estudios no están permitidos pero aquí sí que lo hemos podido llevar a cabo y lo bueno que tienen los isótopos estables es que te dan una señal que te permiten determinar eh, qué era lo que comían estos animales, cuál era su dieta, en qué tipo de hábitat vivían, cuál era el clima en, en esta época. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí lo que hemos determinado a partir de estos estudios de isótopos es que lo que habría es un ambiente eh, como no era una sabana completamente abierta, sino que habría bastantes eh, parches arbolados, eh, donde además estos tibientes de sable parece que... Eh, les gustaría más vivir en estas zonas más arboladas que en zona completamente abierta. Entonces, bueno, sí, eso pero... es lo que estamos viendo con estos estudios.
0: Sí, he dicho fauna, pero quería referirme a fauna, flora, ecosistema, etcétera, que es exactamente lo que lo que ha comentado. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por, por contarnos, por acercarnos a este importante yacimiento que, como última pregunta, ¿cuándo podremos ver algo? tanto in situ o en museos, o ya se puede ver?
4: Bueno, en, en museos ya se puede ver porque hay eh, material de batallones expuesto tanto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales como en el Museo Arqueológico Regional. El Museo Arqueológico Regional está en, en Alcalá de Henares. Entonces, eh, ahí hay piezas eh, o fósiles de estos yacimientos expuestos para que la gente los vea, por ejemplo hay algunos cráneos que son muy espectaculares expuestos.
0: Pues desde aquí desde luego invitamos a todos nuestros oyentes a acercarse al museo de ciencias naturales y al museo arqueológico. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Soledad. De nada. Hasta luego, un saludo Con la entrevista sobre el yacimiento paleontológico del Cerro de los Batallones terminamos nuestro programa de hoy. Les emplazo a la semana que viene y les doy las gracias en nombre de todo el equipo por escucharnos aquí en Valente Radio. Les recuerdo que pueden acceder a todos los audios de los programas de Saber Más y a tener también más información científica en nuestra web www.sabermasciencia.es. Apunten es. Pasen una buena semana ya saben, sean curiosos.
5: ¿No te encantaría tener 100
1: dólares extra en tu bolsillo?